0: E esse é o Visualmente Então, é, a gente está retornando aos poucos aí, como vocês estão percebendo, né? E vira e mexe a gente solta um programa <risos> É claro que a frequência não está como a gente queria A gente está organizando algumas coisas para voltar de fato Mas estamos gravando aí vários programas E no programa de hoje, é, junto comigo, está a Bárbara Emanuel e o Ricardo Cunha Lima E a gente está conversando sobre produção de artigos para eventos e eventos científicos, né? tipo eventos acadêmicos então como que você organiza ali seu artigo e a gente dá muita ênfase como você pode organizar seu artigo para o CID, que é o Congresso Internacional de Design da Informação que vai acontecer lá em outubro mas as submissões vão até o dia 15 de maio então se você está pensando aí, tem um artigo na gaveta é na hora de de botar ele em prática aí. <risos> então a gente dá algumas dicas, né? É, nós três fazemos parte do conselho científico do, desse CID, então a gente deu algumas dicas ali. O, o Ricardo e a Bárbara são chairs do track de comunicação, e eles comentam um pouco sobre isso, beleza? Então é isso, fiquem com o programa. Bom, então começando esse programa aqui. A gente já falou lá na introdução sobre o que ele é. Uh, e eu estou aqui com a Bárbara. Oi. A Bárbara Emanuel. Olá. Bárbara Emanuel com um M só. Eu sou. Por favor. Eu não sei, porque eu, é, eu tenho um fundo numerólogo, assim, Bárbara, eu acho que se você colocar mais um M um no seu nome... Mas é
1: porque Bárbara e Emanuel, os dois têm sete letras, então se eu botar mais uma, vai quebrar essa similidade. Vai quebrar, ah, né? Vai ser é um problema é, para mim.
0: A numerologia vai
1: afetar.
0: Pois é. E com o Ricardo Cunha Lima.
2: Este é o som da minha voz. Isso.
0: E, uh, bom, estamos aqui na condição que a vida acadêmica nos colocou, estamos envolvidos aí num, num congresso... É, Científico de design. E a gente tava conversando. É, na verdade, quem tava conversando mais sobre isso era a Bárbara e o Ricardo. E a gente achou legal escrever é, escrever, não, ó. O vício o de linguagem. É. Aí, né? de o, a gente escreveu acadêmico. um livro, né? Tipo, não, a gente achou <risos> melhor gravar um programa. Será
2: que a gente vai ganhar pontuação acadêmica por esse podcast?
0: Quantos pontos? Eu, eu, <risos> eu coloco Quantos no Quantos
2: pontos eu ganho no meu é,
0: Então a gente achou interessante assim conversar um pouco sobre é, como que eu faço um trabalho acadêmico para publicar num, num congresso, né? A gente vai falar um pouco do CID, que é o congresso que o Ricardo e a Bárbara são os chairs da, do track de comunicação, né? Eu sou é, vice-presidente do comitê científico dessa edição de 2021, e a gente vai falar não só do isso CID... É, né?
2: Isso é chique, isso é muito chique. Isso é muito, que... muitos, muito, é muito pontos no... <risos> muitos pontos. Muitos é, pontos.
0: Não e sei a se gente... acadêmico,
2: mas aqui, entre nós... Aqui, <risos> entre nós, vários nós
0: estamos vários <risos> é, E a gente vai... É, eu falei dos pontos, agora eu fiquei pensando tanto de trabalho que eu tô tendo, eu não sei se mas enfim, esse é outro <risos> é combate vale é...
2: mas e, e, a, e o futuro, e a humanidade e a humanidade né? é,
0: mas voltando, a gente achou legal, daí a gente comentar sobre isso, como que, é, sei lá eu fico lembrando quando eu era um jovem em é, calto ali querendo entrar na pós-graduação e a pós-graduação pedia, falava que era bem visto se você tivesse um artigo eu publiquei algumas coisas na iniciação científica mas eu queria continuar publicando né, e, e entrar nesse universo e às vezes, na, dependendo da formação que a gente tem na graduação, a gente não vê exatamente ali, né, tipo, com muito tá afim com essa parte de escrita e tal. Uh, ou então a gente não tá no, no mood, assim, de prestar atenção naquilo e depois você precisa e, enfim, falta coisa, né, a, o conteúdo ali para você... É, pensar um pouco sobre isso. Esse é um tema antigo que, sei lá, eu pelo menos escuto ele, sei lá, uns 11 anos no Anticast, tem alguns anticasts sobre isso que a gente conversou bastante, no Visualmente também tem, mas eu acho que aqui vai ser legal que a gente vai é, meio que passando aí por uma questão mais prática, talvez, né? Sim. É. Então, o que, que vocês acham aí? Que, por onde a gente
2: começa? Ah, eu acho que tem que eu... começar com a Bárbara, porque eu sempre eu, eu me sinto mais seguro quando a Bárbara começa. Assim. É
1: eu acho que é legal só começar explicando, para quem não conhece, que o congresso que, que a Ankara está falando é o CID, que é o Congresso Internacional de Design de Informação. Então ele já está na décima edição, né? é um congresso que acontece de dois em dois anos, e para quem é da área do design... É interessante saber que tem um outro congresso grande, que é o P&D, design, que acontece nos anos pares e o CID, o CID acontece nos anos ímpares. Né? No sim. ano passado não teve o P&D, que ia ser no Rio, não teve por causa da pandemia, mas esse ano vai ter o CID, que é a sede é em Curitiba, mas vai ser virtual. Então, é, por um lado, é claro que é, é triste, porque para quem costuma ir em congresso sabe que a gente se diverte muito, <risos> e é, no, o CID passado foi em Belo Horizonte, que foi... Em novembro de 2019, então foi alguns meses antes da pandemia. Foi a última vez que vi Ricardo em cara porque a gente pois foi. É. E a gente ficou num apartamento, né? Nós, nós três, mas o Diego Almir, Maldonado, Almir Mirabou. Foi a casa então, assim, do Visualmente. E tinha um outro apartamento também, que a outra metade da galera ficou em outro apartamento, é. a gente se juntava. Então, é a hora que todo mundo se encontra, né? Porque o Ricardo está é, em Recife, o Ancário está em Curitiba, eu tô no Rio, né? o Diego em São Paulo. Então, a gente acaba todo mundo se encontrando. É muito legal viajar para congresso. É uma parte importante da integração, de as pessoas que se conhecem. Mas o virtual tem uma vantagem, né? assim, não tem a cerveja, né? Que tem no presencial. Mas, não tem Custo de hospedagem, Exatamente. de passagem, você pode em algumas sessões na outra trabalhar, né? você não tem pessoal que não pode viajar porque não pode sair do trabalho. Então é uma oportunidade para quem nunca pode viajar para ir pros congressos, dessa vez vai poder. Né? Então é interessante lembrar disso. Se você acha que dá para viajar, dá para participar do congresso agora.
0: Você falou da cerveja, só um parênteses, a gente quase morreu por causa dessa <risos> cerveja. Sim,
1: nossa senhora. Porque a gente
0: estava em cima do, do bar lá onde morreram as primeiras pessoas que tomaram aquela cerveja que estava.
1: É, teve um bairro em Belo Horizonte onde a cervejaria né, teve um problema de envenenamento, né, que várias pessoas morreram, outras tiveram problema de cegueira, problema no rim E foi uma semana depois, né? Eu acho que a gente é. sai de lá. A gente, gente, gente era o bar que a gente ia. Assim. É, eu fiquei pensando, gente, a gente, que barcas que a gente bebeu, né? A gente lembra. É. Todo mundo, você tá bem, você é. tá bem, né?
0: Tá enxergando. Hein? Tem
1: essas aventuras, A é. gente né? é. acontece. É,
0: eu tenho uma outra, dá pra gente gravar um programa só com isso, é, é, no, de, no CID de Brasília, que eu acabei jantando num cassino. Mas isso é uma história para outra podcast. É,
1: eu fiquei, eu, eu, Almir, uma galera, a gente ficou hospedada num hotel, que foi muito bem recomendado por uma amiga nossa, e aí quando a gente chegou lá, o hotel era, digamos, uma Casa de prostituição. <risos> é, tinha letreiro neon e tudo. Então era onde as senhoras recebiam os clientes. E tal. Foi, foi barato, foi divertido. Não sei, sim,
2: foi imagino que foi barato. Né? Foi barato. <risos>
1: e, então, mas histórias de congresso.
2: Isso, e, isso. Então assim, isso.
1: É, pra quem nunca foi no congresso, pode começar indo nesse ano no CIS, que é virtual. Ver como é que é, se preparar. E aí quando passar a pandemia... Daí tem experiência
0: completa tem Que daí você já completa. sabe como publicar Você consegue se dedicar é. à experiência completa
1: Isso é muito legal E, e falando do CID, é, é interessante lembrar Que ele tem o CID e tem o CONJIC E o CONJIC é para o pessoal da graduação Então, se você faz iniciação científica Você pode fazer um artigo sobre isso é, O seu TCC né? Tem muita gente que publica um artigo que é um resumo do TCC É isso. a primeira experiência assim, Você botar o pezinho ali na, na academia E é muito legal que vai ter outras pessoas De graduação também e o que é uma parte do CID que eu gosto muito Eu sou daquelas pessoas que vai assistir sessão de congi
0: Isso é bem legal que a Bárbara lembrou Porque assim, o evento A gente fala muito CID porque vai é ficar uma sigla só Mas o Conjique, ele é um evento que acontece Junto ali, né E é uma das prerrogativas, assim Da, da Sociedade Brasileira de Design da Informação Que é fomentar as novas gerações né Eu sou meio que fruto desse desse esforço aí, lá 20 anos atrás, quando começaram a fazer essas coisas, os primeiros artigos que eu publiquei foram no Conjiques, né então é, é bem legal como a Bárbara falou né tem um o TCC e daí você fica na dúvida ah, eu meu TCC dá um artigo? Tá você pode publicar ele lá no Conjique tem artigos ótimos, eu lembro que o ano passado, no último CID eu vi uns que eram muito bacanas, assim, uns trabalhos da acho que foram orientados pela professora Doris.
1: Que Sim, eram bem legais. da Vitória, do Carlos.
0: Isso. Tem de iniciação científica, tem alguns trabalhos é, que saem, né? também são muito interessantes. Então, eu acho que é essa experiência. Então, São pessoas que vão estar atentas e preocupadas com essa formação desses novos pesquisadores. Né? Porque a ideia é, em algum momento, a gente se aposentar, né, gente? <risos> gente, de gente Descansar. Descansar. A gente precisa de pessoas para substituir.
2: Totalmente.
0: É, é isso.
1: legal porque tem, a gente vê a evolução. Então, tem gente que eu vi apresentando o TCC no Conjic no, em Brasília, 2015... 2015, isso. Né, e aí depois, em Belo Horizonte 2019, estava apresentando coisa do mestrado já isso cara, é muito legal hoje né? já está no doutorado, então é, é legal, que legal que a gente vai vendo a evolução, né? a gente que tá apresenta o Conjique gosta do negócio, e aí acaba fazendo um mestrado depois isso.
2: Ah, uma coisa que eu acho legal pessoal ver, que é uma coisa que você mencionou já que a gente tava, começou falando do, do Congic, que é o de iniciação científica é, nem todas as, as faculdades de design tem um, um trabalho de iniciação, iniciação científica, científica bem desenvolvido é muito comum ter nas, nas federais e nas, nas, nas públicas e algumas privadas têm umas tem outras não tem. É, quando tem, às vezes, não nem sempre... Depende, varia muito de, de lugar para lugar. Mas se por acaso você tiver num lugar que tiver iniciação científica é, e você está interessado em fazer pesquisa, começa a sondar quem são os professores que estão trabalhando com isso e tal. Sim. E aí, é exatamente... É, o mais comum não é você pegar o seu TCC e transformar um artigo para É mais você fazer parte de um grupo de, de pesquisa de iniciação científica. Sim, é, é, legal,
1: é legal também até... Porque como estão cortando muito bolsas né, de iniciação científica, então você pode participar como voluntário. Então, vê... Se tem professores orientando, né? Se é algum assunto que te interessa. Exato. Eu saber que eu fiz a iniciação científica né, também há, há 20 anos, com o pai do Ricardo. Foi assim que, né, que eu ah, sou o Ricardo Entrei na pesquisa. <risos> Na uma porta da frente, né? Não, eu achava que eu não tinha nada a ver com pesquisa, né? Meu pai fazia mestrado, doutorado, eu achava, ah, não vou fazer nada disso. Achava que ia ser totalmente de mercado. Aí, gostei nessa científica, acabei fazendo mestrado depois e voltei pro doutorado também, na mão do, do pai do Ricardo. Foi assim, ele também que me abriu a porta do doutorado.
2: E então, até hoje, papai tem um, tem um lugarzinho no coração dele para você.
1: É, no meu também dele. Então, assim, gente, <risos> se tem, tiver a oportunidade. Procure saber, pelo menos, como são os grupos de isso. iniciação científica na sua faculdade.
0: É, isso é bem interessante. Eu tive a minha experiência de iniciação científica, foi é, numa universidade privada, em outros tempos, né, 20 anos atrás, não vamos nem abrir essa porta para não começarmos a chorar.
2: Ah, você é garoto, é é. Outro bebê? É. Para gente, você... Se, você... se você começar a chorar, a gente vai... Não, vocês lá, vão não, que... é. não
0: ah, Já está porque... tão velho que a gente não se nota mais. A gente não, já fica mais digo de... de vocês dois. É, eu digo de chorar num tempo que eu fiz iniciação científica na universidade privada e tinha a bolsa da Capes. Ah,
2: pra... isso é para chorar mesmo. É. é,
0: eu tive do CNPq é.
1: também, maravilhoso.
0: E daí eu devo, a minha carreira inteira, na verdade, a um professor chamado Yuri Walter, Hoje ele é professor lá na, no Espírito Santo. assim. E eu queria fazer... Ele falou que tinha um projeto de pesquisa e tava, tinha, poderia ter iniciação científica. Ele era mais da área de produto. Ele é engenheiro, né? Tava pesquisando materiais e produtos. E, assim, eu fui... Não tinha nada a ver com o que eu queria fazer exatamente. Só que daí, conversando com ele ele era um cara muito atento, me incentivou muito
2: gente, assim. cuidado, os professores são muito persuasivos viu? Eles é, e
0: mudou realmente, foi uma coisa que mudou a minha vida assim, de, de pensar e, e ver, né, tipo então tem esses professores que se você conversar com ele <risos> eles vão, novo, vão te novo. puxar, e assim e foi, e foi legal, aqui um dos primeiros é, eventos que assim, logo que eu comecei a, a falar com ele, foi um CID, foi acho que em Bauru, alguma coisa assim é num longínquo ano ali no início da década, de, das décadas passadas. Mas bom, antes da gente ficar nostálgico, eu tô com a tendência nostálgica, me cortem, porque, sei lá. É, vamos é, voltar ali, Bárbara. Então...
1: então, gente, vamos falar sobre a matéria... Prima, o que, que a gente faz para entrar no congresso? <risos> né? se a gente tem que entrar no... Como é que a gente chega lá? A gente tem que enviar um trabalho. Você sempre pode se inscrever nos congressos como ouvinte. E aí tudo bem, você assiste as apresentações, assiste as palestras e está tudo certo. Geralmente até um preço menor. Mas para você participar mesmo, apresentar um trabalho, você precisa mandar um trabalho escrito. né? Então é um artigo que varia um pouco de um congresso para o outro, como é, como ele é feito. Mas ele tem uma base comum né? de o que, que é um artigo científico. Se você nunca escrever um artigo científico, provavelmente você tem um certo medo e acha que nunca vai conseguir escrever um. Todo mundo já passou por isso, né? E ainda mais medo do design. Não sei vocês, mas a minha, na minha gradu... eu acho que na minha graduação inteira, que durou 150 anos, porque eu fiz na EGE antigamente, então, é, não tive que escrever praticamente nada. Nada. Era Tudo era trabalho prático, então tinha que, é, no máximo, fazer o relatório de projeto prático. Então, para escrever o primeiro artigo científico mesmo, eu estava no doutorado porque o meu mestrado também não tinha produção de artigo. Ele era todo experimental, então tinha exposição, ah. tinha livros. Então eu escrevi quatro livros no mestrado, mas nenhum artigo científico. Explicando assim, foi fora do Brasil, então não tinha Sim. essa questão de CAP, de avaliação, de nada. A sua produção era produzir para o mundo, né? Então eu fui aprender a escrever um artigo científico mesmo, com doutorado só. Então assim, eu entendo quem está na graduação e pensa, nunca vou escrever um artigo. E eu entrei no doutorado, primeiro dia de doutorado, o senhor Amir Mirabou, a gente vendo que, assim, precisava publicar, acho que era dois artigos, né, Ricardo? Uma coisa assim. Isso, pra... Dois artigos para passar na qualificação do doutorado. E eu nunca tinha escrito nenhum. Aí o Almir falou, ah, quem não publica pelo menos quatro artigos é, é, por ano no doutorado, nem devia estar aqui. Aí eu, ai meu Deus, eu não devia estar aqui. Aí depois não. eu fui entrando, assim... Não late das pessoas, chega conversando e assim, tá, tudo história, não é por aí. Não se assustem, tá? É. Não acreditem nos da Bois da vida.
2: Não, pelo amor de Deus. Ele, ele sempre esfrega na cara de todo mundo. Não, porque é, ele, ele produzisse loucamente. Oito <risos> artigos, no é. está. Daí depois do doutorado eu fiz cinquenta. E
1: ele mesmo não faz nada disso, ele não publica nada, ele tem uma preguiça. Mas enfim. É.
2: Não, mas ele realmente publica muito mesmo, mas ele, ele também é preguiçoso. Né? É,
1: sim. Ah, mas o negócio é não acreditem nessas pessoas que falam esse tipo de coisa porque não é um bicho de sete cabeças. É ah, contar é padrão, uma história para alguém.
2: Não é o padrão, não é o padrão, é importante não, que entender. É...
1: Então assim, vocês entenderem que escrever um artigo é contar uma história para alguém. É você contar sobre aquilo que você está pesquisando, aquilo que você leu, aquilo que você pensou, aquilo que você realizou. Então é uma comunicação. Então mesmo que a gente esteja acostumado a comunicar visualmente, a gente sabe o que que é passar uma mensagem para alguém. E passar uma mensagem para alguém diagramando uma revista, fazendo uma embalagem, tem suas regras, tem as suas orientações, tem as suas restrições, suas delimitações. O artigo científico é a mesma coisa, tem um jeito de fazer, né? Mas é mais uma maneira de se comunicar, não é? Isso,
0: e é, eu achei legal, Bárbara, que você comentou disso, né? Que ele tem, como ele tem essa estrutura, assim, é, e pensando, acho muito legal isso que a Bárbara colocou, é uma comunicação. Então, se a gente pensar, é uma comunicação, tem que ter um básico, né? De alguém que está querendo comunicar alguma coisa e que vai tá receber, né? quem vai receber esses artigos ali vão ser os avaliadores, mas pensar que esses os artigos, a escrita acadêmica, a científica, ela tem uma, meio que uma estruturazinha, assim, né, que eu acho que é o que a gente vai comentar daqui a pouco, e isso você consegue consultar, né, tipo, vamos supor, eu tô pegando aqui o aluno mais desavisado da vida, que às vezes viu isso no, <risos> na faculdade, mas não ficou atento, então se você procurar por ali, né, tipo, ele é diferente um pouco de um texto jornalístico, assim, apesar que o texto jornalístico também tem uma estrutura um é. bom texto jornalístico tem uma estrutura é. fortíssima por, por trás assim mas ele tem uma uma forma de fazer que é para ser simples para todo mundo para todos os pesquisadores conseguirem se comunicar com ele né e até por exemplo em outras Áreas, né? É, por exemplo, o pessoal da medicina tem uma estrutura bem rígida de artigo para eles conseguirem fazer avaliações transversais de vários artigos e falar: oh, desses mil artigos, os resultados são, vão para tal canto, né? E daí todos têm que ser escritos mais ou menos da mesma maneira para o pessoal conseguir fazer esse tipo de estudo. No design a gente tem outras maneiras de escrever, né? mas de uma certa forma tem que ter alguns tipos de conteúdo. Ali. Sim.
2: É, uma coisa que eu acho importante para. que eu vou. É, Barbara, se eu estiver saindo da, da tua linha, você me fala pra gente voltar, mas o que eu pensei é o seguinte que acho, uma coisa que eu percebo muito, que eu não sou um cara da escrita, eu entrei na escrita porque eu escolhi a vida acadêmica também, né? então assim uma das coisas que eu percebi logo e quando eu vou orientar alunos é que às vezes as pessoas não percebem que as pessoas tratam, às vezes, a, 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 como se a escrita é, acadêmica fosse uma verdade absoluta, que você está usando as palavras esquisitas e tal. Ela é, uma, é um argumento. Você está, como, como qualquer outro texto, você está colocando as ideias e concatenando elas de uma maneira que você argumente uma ideia. Então, você, normalmente, você tem é, alguma premissa que você está colocando e você vai argumentar sobre ela. Então, tem algumas coisas que são importantes. Assim, não é só uma que é muito importante, que é o estilo. Né? Você tem que ter um estilo é, que a gente pode discutir um pouco mais sobre isso. Ah, eu sei que a Bárbara... É, é, Para mim, no meu doutorado, a Bárbara é minha especialista no assunto de estilo acadêmico. A gente discutia muito isso é, nas aulas com o Marcos Martins. É, mas é, eu acho que uma coisa importante é você perceber que quando você está colocando a sua ideia, você, você tem que convencer a pessoa pelos seus argumentos. E uma das coisas importantes é, o, é a base do que você está colocando. Quais são os princípios que você está usando ali para fazer? Então, uma das coisas que acontece muito no artigo acadêmico é que você cita outros autores e cita coisas que, a princípio, você conhece bem, que você estudou bem para você falar sobre aquilo. O que vocês acham? Esse é um caminho para a gente falar um pouco sobre é, isso.
1: É até interessante primeiro falar sobre citação, é. porque entra numa outra questão, que é o plágio, o plágio acadêmico. Sim. Então, quando você é, vai falar sobre alguma coisa que você leu, e aí você pensa, ah, eu, não, eu vou escrever isso que eu li, mas do meu jeito, não vou dizer que eu tirei desse livro. Cuidado, porque se você está colocando as palavras exatas, coloca entre aspas, diz qual foi a página, qual é o ano, qual é o autor, o livro direitinho, para todo mundo poder achar. Mas também ideias. Se você tirou aquela ideia de um, de um outro autor, também põe ali qual foi o autor, qual foi o livro, de onde você tirou aquela ideia. Tem gente que fica com medo, pensa assim, nossa, mas eu estou citando um monte de gente, parece que eu não estou falando nada meu. Não, gente. A gente, é esperado, é legal que você, dando crédito, é claro, cite outras pessoas. Porque aí você está mostrando tudo o que você leu e você está dialogando com esses autores. Exatamente. Você está conversando com eles. Você, tá, você vai usar um argumento que é: Olha, eu estou dizendo que A, B e C. Olha só como é que esse outro autor falou de A e B. Olha só como esse outro autor fala de C. Aqui você está juntando ideias a partir de alguma coisa. Então, nenhuma pesquisa, nenhuma, nenhum trabalho sai do nada. Né? Ele vem de toda a sua experiência, de tudo que você já trabalhou E do que você leu também E de gerações anteriores que já falaram sobre isso Então, por exemplo, no meu, meu doutorado Um autor, a minha, minha fundamentação teórica Era Aristóteles né? que, Século IV Então, ainda hoje é relevante Sim, então é relevante Então, quando eu vinha com ideias que... Nossa, tava que bibliografia
2: mais antiga, Bárbara né? É, desatualizado, <risos> desatualizado, é totalmente desatualizado Tem escrito isso aí? <risos>
1: desatualizadíssima, né já, eu, o que eu escuto, assim, é, mas você leu no grego original? não, quase não. Então, mas dá para eu já ouvi de professor assim que Nietzsche só em alemão, né, tipo de coisa, ah, gente, ignora principalmente pra gente o design não tem nada disso, tá, respire mas é importante no trabalho, você conversar com esses autores, o seu trabalho não precisa ser os autores então você não precisa fazer um trabalho só sobre a obra de alguém mas pensa que alguém já falou sobre isso que você está falando. Então, se você não, nem conversar com eles, vai mostrar que você, de repente, não pesquisou tanto assim. Ah, é, porque tem, quem vai estar tá avaliando, conversando com você, vendo sua apresentação, sabe quem já falou daquele assunto. Então, a gente espera que você diga que leu aquela pessoa. Então, não se preocupe de estar tá citando demais. Né? É, é o esperado. É, é, tá.
2: Vamos pegar um exemplo aqui, por exemplo, a Bárbara fez pesquisa na uma área que eu, eu e o Ankara adoramos, chamado retórica visual é, ou retórica, não sei como é que a Bárbara chamaria, mas assim é, se ela começar a discutir, por exemplo, o conceito da retórica e ela não citar o Aristóteles talvez seja estranho, talvez ela esteja pegando uma pegada assim, menos genérica, mas se ela for bem genérica falando de, olha, a, a primeira grande definição de retórica é do Aristóteles então, não seria estranho que ela citasse o Aristóteles, tem coisas que as pessoas esperam que você vai fazer tá? isso é... claro que você não
0: pode presumir é... desculpa, Ricardo, corta. Não, você pode não pode por presumir, por... né que, que assim é... as... por exemplo, você leu né, a coisa, mas você não pode presumir que, tipo, ah, ó, quem lê isso aqui sabe que eu sei, né tipo, não, tem... <risos> não tem como partir disso, né
1: Exato. E outra coisa interessante é, na fundamentação teórica, lembrar que o seu também, por outro lado, pode não ter lido o que você leu. Exato. Então, falar uma coisa que eu vejo que é um problema para mim em artigos e que me faz avaliar negativamente, é pessoas que citam autores sem explicar o conceito. Ah, então, isso aqui é, tá certo, isso que eu disse, por conta de Aristóteles, de Boa Bonzip e pronto. E não explica o quê. Tá, mas o que, que eles falaram? Que conceito é esse? Né? Só coloca oh, aqui, é, né? para situação... mostrar ó, Tô
0: citando vários citando.
1: autores Ah, essa situ situação aqui é semelhante Ao panótico de Foucault Não, pensa que As pessoas podem não saber o que é o panótico de Foucault Embora você ache que todo mundo que você conhece Saiba, tudo bem, mas Pensa que seu artigo, ele vai ser referência para alguém No futuro, alguém vai aprender com o que você escreveu Então ajude seu leitor a entender Seu argumento, então pense É claro que ninguém precisa é, escrever tudo Explicar tudo, mas são conceitos Que não são, né, senso comum tenta explicar, nem né, que seja um pouquinho.
2: Exato. Isso, isso. E uma coisa que eu queria... Desculpa, eu tenho... Claro. Um... Não, pode, pode. Porque pode. é o seguinte, uma coisa que é importante e aí não é um problema de iniciantes, isso é um problema que acontece muito com pessoas que já têm uma certa experiência, que é... é evitar essa fundamentação que a Bárbara acabou de falar, porque aí acontece a pessoa vai, ela, por exemplo, faz um o que é muito comum em artigos e design a pessoa fazer experimentos é, fazer um trabalho que tem um aspecto prático, assim, de, de sei lá, entrevistas ou, ou trabalhar com, com heurísticas e coisas tipo aí vai lá e faz aquela, aquela coisa, e aí não trabalhar na fundamentação simplesmente apresentar o trabalho que ele fez. Certo? O que acontece é que ah, é como se você tivesse feito uma coisa, mas você não, você não trabalha muito o porquê que você fez, o que, que é o resultado daquilo, quais são as ideias que você está querendo levantar com aquela coisa. Fica um pouco, um pouco no vácuo aquele trabalho. Assim. Ele não fica, não tem um, 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 como argumento, é como se você mostrasse o meio, mas você não fala nem o começo, nem o fim. <risos> porquê que eu fiz e de onde um é que eu estou um tirando, de onde um é que Onde é que tão, o que por é que eu estou querendo discutir com esse trabalho que eu fiz? Né? Isso é uma coisa que acontece muito, inclusive, em publicações, às vezes, mais sérias. Assim.
1: Sim. Eu acho que um bom exemplo é prático, até para quem não está acostumado ainda a escrever artigo, é se você vai fazer um, um relato, o seu artigo é sobre um material didático, assim, um livro didático que você fez para crianças autistas. Né? Um exemplo. que Muita gente faz TCCs, assim né? algum artefato com um fim específico. Quando você vai falar sobre as cores que você escolheu para o seu livro, você pode só dizer as cores, mas para ser um artigo científico, você tem que dizer por que essas cores. Aí você vai lá no autor que fala sobre cores, e como combinações de cores podem ser mais ou menos legíveis, ou mais ou menos agradáveis, ou mais ou menos persuasivas. Fala de, dessa história de porquê. Aí usou essa tipografia? Por quê? Então vamos ler lá o cara que fala de tipografia? E, e fundamentar por que, que você usou isso. Não só dizer o que você fez, Exato. mas e entender o porquê. E,
0: Exatamente. E Eu acho e, que isso e, tem é... só... Acho que complementando, né, tem uma questão que é que eu acho que tem a ver com isso que a gente está falando, que assim a, essa estrutura do texto acadêmico né? ele é esse grande link de coisas então, se a gente chegar lá como o Ricardo explicou ali né, das, às vezes a gente é, usou um método que é super interessante e, e tem várias etapas e você conseguiu fazer todas as etapas muito bem feitinhas se você parte só para a descrição dele sem contar e contextualizar aquilo do método é, às vezes fica meio sem chão. E também tem que tomar cuidado, né, gente, pra gente não se perder na, na fundamentação teórica, né? Que daí coloca um milhão de autores e daí a, a hora que tá vendo, citou, sei lá, como a Bárbara falou, citou Foucault, citou, sei lá, o Beccaris, citou.
1: Dicionário Ruais, O
0: Dicionário Ruais citou. Madobo, Lobato. É. Monteiro Lobato. Lobato, é. William Bonner. É. E no é. final aí é. não conta é. a história, o Crepúsculo. É. E não chega com um argumento, né? O, o que que seria o um argumento científico, né? Tá, uma das possibilidades, né? Ó, eu, tô, eu percebi que no mundo aqui né, tá, tem alguma coisa <risos> e que eu posso através, por meio do design da informação, né, ou observar o jeito que essa informação tá. Tô dando exemplo do design da informação, né? Claro, né? Claro. É, como que isso pode operar no mundo? Como que o design pode afetar ali a informação e isso é trazer alguma coisa? ali, né? E eu vou construindo esse com pequenos argumentinhos, né? E usando esses uhum. autores, referenciando eles para construir esses bloquinhos aí, né? Exato. E conectando eles.
2: Eu, eu... É, e, e uma coisa importante, desculpe interromper, Bárbara, Uma coisa importante é que nós somos das ciências humanas aplicados. Né? Tem uma tradição nas ciências exatas às vezes de é, essa parte da fundamentação. É, não ser tão robusta como é em, em design é, área de design. Em áreas e,
0: de ciências humanas, né?
2: É, de ciências de humanas não, e ciências exatas, às vezes, o pessoal é um pouco mais descritivo do que a gente. Mas a gente está em ciências humanas então, assim, aplicadas. Então é, há uma expectativa que você atenda também um pouco, aí a gente usando aqui essa especialidade da Bárbara, que é a retórica quer dizer, quando você está escrevendo um artigo pensa um pouco para quem que você está escrevendo tá? Porque se você está escrevendo personagens de ciências humanas, eles esperam um pouco mais de consistência na sua argumentação do ponto de vista da fundamentação. Talvez você tenha um primo lá que é engenheiro e tal, e talvez o pessoal das publicações de engenharia tenha uma outra expectativa. Mas em geral, em design né, é um pouco assim. Não sei se vocês concordam? Concordo Sim, eu acho mais.
1: que uma dica, assim, que é uma coisa enfim que eu faço, é para saber se a sua fundamentação teórica está adequada. Primeiro pensar, você está escrevendo esse artigo para quê? Ah, é para um periódico, né, uma revista de comunicação? Tá, então é minha fundamentação teórica tem autores de comunicação ou se é o caso aqui que é o congresso de design de informação na minha fundamentação teórica tem alguém do design de informação pode até ter pessoas também da gastronomia do Monteiro lobato e tal mas tem alguma coisa que está me ancorando <risos> nesse congresso nesse evento e aí uma Isso. coisa legal para saber geral da fundamentação que eu faço é pensa sobre o que, que seu artigo está falando aí essas são suas palavras-chave então meu meu artigo está falando sobre design de informação é, educação, é, metodologias didáticas, né? Porque meu artigo é que no caso eu estou escrevendo o um artigo agora assim. Aí eu penso na minha fundamentação teórica. Eu preciso falar de design, de formação, de educação e de metodologia didática, né? Vê nas suas palavras-chave se você está falando das suas palavras-chave e se essas suas palavras-chave estão adequadas para o congresso que você está submetendo. Que aí não tem erro.
0: E se os autores, né, conversam os e atores, ajudam.
1: E são autores relevantes daquelas áreas.
2: Isso.
0: Né? E daí eu uma penso. coisa é, isso é bem legal, Bárbara, que você comentou porque assim <coughs> daí, ah, mas eu não sou da área não, eu quero começar a publicar então, tem um, uma lição de casa que às vezes até a gente, eu me incluo nessa porque, enfim eu deu doutorado, mas eu descobri que quando você termina o doutorado você ainda é um meio aluno <risos> em algumas coisas Para sempre. sempre, né é, que é assim, você entender uh, do, daquele contexto, né, para tipo, se contextualizar. E daí uma dica é, por exemplo, se você quer publicar num um, supor, no P&D, é, depois eu vou puxar o Cid Daí o que, que é legal tem um, uma coisa chamada anais. Sim, essa palavra que ela adora fazer trocadilho e é. tal, né? Mas enfim, é, tem os, os anais que são todos os artigos ou resumos que foram publicados no evento. Ou seja, são artigos que foram aceitos, né? Passaram pelo processo de revisão. Que eu acho que é legal a gente depois voltar, né? Explicar ele inteiro que a gente foi atravessar a Bárbara. E ela tava explicando isso e a gente cortou ela. Tá tudo certo. Mas, mas é, E a, a partir disso, você consegue ver... Ah, eles... Tem esse artigo aqui, por exemplo. Eu pesquiso sobre infográfico. eu vou lá ver. Tem um, aqui um artigo da Eva Rolim sobre narrativa nos infográficos. Ah, tal. Ela usa tais e tais autores aqui. Então... A partir disso, você começa a entender, tá, se essa pessoa tá citando esses autores, eles são aceitos por ali, você começa a ver outros artigos, e isso é, assim, a pesquisa. É claro que a gente tá falando, eu tô falando uma coisa que é muito, parece muito rudimentar, assim, pô, todo mundo sabe disso, não sei o quê, mas acho que é sempre bom a gente lembrar, né? Uhum. Uh, no caso do CID, a gente, os anais do CID, todos, pelo menos desde 2013, estão disponíveis uh, online e gratuitamente, se você procurar por, na Blusher, ou então você procurar CID Anais, CIDI Anais, tem todos lá na, no, na internet, ou então se você vê a revista InfoDesign, que é uma revista daí de artigos científicos também, é, que tem, passa por um processo né, de é, avaliação ultra criterioso que é a revista da Sociedade Brasileira de Design e Informação, que é a sociedade que promove o CID, né, então... Você tem essa base ali para começar a se inteirar do que é falado, do que é escrito e começar a saber quais são esses autores. Que é claro que você pode ir, é claro e. Eu, pelo menos, enquanto parte ali do Comitê Científico, eu quero que você traga autores novos para a área, né? Mas discutindo com o que já tem, né? Pra a gente construindo esses Exatamente. tijolinhos, assim, né? Dialogando, trazendo novas ideias e tal.
2: Tem uma coisa que é interessante, só para vocês entenderem, que não é má vontade da gente. Eu me lembro que num dos primeiros anticastes que a gente fez sobre infografia, eu me lembro que o, o, o Fabiano é, Miranda, que é um parceiro e colega aí do, do Ancara, um grande amigo nosso, todos nós aqui, é. Ele fala que uma das coisas que incomodava muito ele em alguns congressos é que as pessoas pareciam não dialogar, não, porque o cara tem que fazer uma pesquisa aqui e não tem autores nenhum autor não tem autores em comum, absolutamente não tinha autores em comum. Isso acontece às vezes em é, design, assim. Aí o cara vai lá e trabalha e aí não tem nada em conversa comum, é muito difícil para as pessoas dialogarem sem ter minimamente eu em comum. Então, por exemplo, eu já li Aristóteles. Então eu consigo conversar com a Bárbara. <risos> Só por isso que a gente consegue conversar. <risos> entenda assim, é, vai ser, eu digo uma coisa séria, se você não conhece nada do Aristóteles você vai ter um pouco de dificuldade de entender os argumentos que a Bárbara está usando. Porque ela está discutindo coisas que têm a ver com Aristóteles. Até hoje a gente está discutindo questões de Aristóteles. É, Aristóteles é um autor quente, até hoje, por aquilo que parece, embora ele tenha escrito. Na... É,
0: não se esgotou, né?
2: Não se esgotou. É, 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 tem certas coisas que são importantes. Então, você vai discutir é, modernismo e tal, tem autores que são relevantes ali. Aí Então, assim. É, é importante, se você está trabalhando em um determinado grupo, aquele grupo lá tem seus autores, assim. Não é que, como você colocou muito bem, cara, e a, a Bárbara também. Não é que você tem que ficar limitado a eles, não. Mas é importante que você esteja ali namorando com aquela galera, conhecendo um pouco, tá entendeu? Assim, pra, é, pra, se, pra criar diálogo com as pessoas. Acho que foi... É, a Bárbara, o né? que, é que você acha? Acho que é por aí?
1: Sim, é por aí mesmo. E é interessante até, como o cara deu a dica de ler os artigos anteriores, até, primeiro, para não só para ver os autores que estão sendo utilizados, os temas que estão sendo abordados, ver como o seu se encaixa ali, porque aí você vai aprender bastante lendo os artigos que são do seu tema, que te interessa, mas também o estilo, como é que está sendo escrito, né? como é que são esses artigos, as pessoas estão escrevendo como, Né? como que elas estão argumentando, como é que elas estão inserindo os autores na conversa, como é que elas estão contando sobre o que elas fizeram. Então, ver também que não é nenhum bicho de sete cabeças, né? que dá para escrever, bem um artigo científico. Mas só dá para escrever bem se você leu artigos científicos antes. Uhum. Então, para escrever um artigo, precisa ler outros artigos. É como, pra, como qualquer coisa, né? para escrever um, um, um comercial de televisão, você tem que ter assistido muito comercial de televisão e tem que ter lido alguns roteiros também. Então, é uma prática boa também para estilo de escrita. Pode prestar atenção nos artigos.
0: Exatamente. E daí tem uma tem uma frase do Carlito Machado que eu tô usando ela para vida. Em todas as coisas. É que assim, é... O Ricardo, em algum momento, ele comentou, né? Que a escrita virou parte da... da... Porque foi a carreira dele. Né? Ah. Foi para esse caminho. E eu também, a mesma coisa, assim. E, e os, os meus primeiros artigos, gente, tipo, até no mestrado, assim, eu me sentia meio analfabeto funcional, sabe? Uhum. É, coisas de concordância e tal. Não, não é muito. A redação nunca foi muito meu forte. Tipo, a gramática e essas coisas e, e tal, né? E daí o Carlipe tem a frase dele lá que... Que ele usa para desenho, né? Ele fala, não... não você não precisa virar o Da 20 né? Você precisa só saber se comunicar com o desenho, né? E eu acho que contexto também é a mesma coisa, né? A gente não aprendeu a escrever para ser o Machado de Assis. É, se fosse, muita gente... Quer dizer, a sociedade teria falhado miseravelmente porque só teve o um Machado de Assis. Né? Então, é, mas a gente precisa saber o mínimo ali para conseguir se comunicar. E como a Bárbara falou, isso é na base da referência, né? A gente precisa de passar por esse processo de leitura, né? Até ah, pra ver
1: o que você não acha bom também. Exatamente. Mal não entendi mal... nada disso. <risos> o que, que ele fez aqui?
0: Como não fazer, né? A, é. Minha mulher, ela tá passando por esse processo agora que ela tá escrevendo a tese, daí ela, esses dias, na etapa do estudo dela, assim, ela tava só lendo artigos pra ver como que reportava determinado tipo de dado que ela conseguiu na pesquisa dela. Então, é um processo constante, né? Então é... E ele é muito legal, porque daí você começa a ver, é... às vezes você Conseguiu fazer alguma coisa interessante ali e você, não, você fica com aquela sensação de afasia, assim, sabe, quando você não consegue falar ou expressar alguma coisa, é, você não sabe como botar para fora <risos> aquilo, dá até uma ansiedade, né? E você lendo outro artigo, isso te mostra alguns caminhos. A, na minha trajetória pessoal, a dissertação do Ricardo, lá de 2009, foi que me ajudou muito a explicar as coisas de design da informação na, na minha dissertação, quando eu li, porque ele mostrava já um caminho, né? Que provavelmente. Não desmerecendo o Ricardo, que ele é um cara que escreve muito bem, mas ele também é, foi a partindo de referências, né? E conectando certo. essas referências e muita leitura. Bem,
2: estou honrado aqui com esse comentário do, do Ancara, porque eu admiro muito o trabalho dele e saber que era, era isso que eu estava querendo quando é. eu fiz o meu mestrado. Agora, isso eu sofri muito fazendo o mestrado, porque foi a primeira vez que eu tive que escrever para valer mesmo. Eu até me lembro que, só para vocês saberem essa questão da escrita, é. Eu fiz jornalismo um tempo. Eu não sou que nem a Bárbara que fez tudo certo desde o início. Assim, eu, eu, fiz, eu fiz um tempinho de jornalismo. E eu me lembro que eu, uh, eu, eu, eu ficava muito ansioso com essa coisa de ter que escrever e tudo e tal. Não que eu escrevesse mal, mas é porque, sabe, eu sempre desenhava, eu trabalhava no jornal, fazia essas coisas. Então, é, é aí a, a, eu tive um professor que dizia assim: cara, não se preocupa com isso muito, não vai escrevendo, escreve e depois você pensa no que você escreveu, mas quando você escreveu, escreve tudo, entendeu? Depois você olha de novo e avalia o que você tá fazendo, mas não fica se censurando antes, porque isso vai bloqueando é exatamente o mesmo conselho que eu dou para um aluno de desenho é a mesma coisa, assim, para qualquer coisa se eu for fazer uma andar de bicicleta, assim, caralho, tá errado de bicicleta, talvez eu, né eu me equilibro de uma maneira feia e tal não, você vai escrevendo, vai fazer, depois você vai avaliando o que você tá fazendo.
1: Gente, traumas eu... de aulas de desenho
2: agora
1: pois é, <risos> de <risos> professores que Bem... na primeira tentativa lá não, você não foi feita pra isso. <risos>
2: <risos> é, rasga, né? Não, é, eu queria é... ter tido o
1: eu... Ricardo, quando eu era novo. Pois
2: é o Carlito, então o é o Carlito, cara. O Carlito você ficou até hoje. Não, mas, vai...
1: a, pelo menos a coisa boa, quando saía saí desse professor, a gente caía no Amador Pérez. Que aí é ah, a unanimidade. É, não pode. tem como. Qualquer ah, pessoa eu... consegue aprender com
2: ele. Eu, eu tenho que dizer isso, cara, porque é uma das aquelas poucas coisas que a gente tem na vida, eu substituí o Amador Pérez como professor substituto na época zerou a vida, zerou é a vida, é uma honra a vida, eu podia morrer naquele dia, ela.
0: a honra, mas também tem uma coisa a responsabilidade. de a responsabilidade é, eu
2: não tenho dúvida que todos os alunos me achavam o pior professor do mundo
1: <risos> cara, uma coisa que eu acho que é essencial pra falar de escrita acadêmica tanto artigo quanto dissertação, TCC, tese é que, não, por que, que não é poesia né? por que que a gente não escreve qualquer coisa expressando porque o principal da escrita acadêmica é ser não ambígua. Não pode ser ambígua. Não pode a gente ter uma coisa com mil interpretações, que é o legal da poesia, que é o legal de um conto, de um romance. Porque ela é feita para ser compreendida, para poder ser repetida, para as pessoas usarem como fundamento para fazer suas pesquisas. Então, o jeito que a gente escreve é não pode ter várias interpretações. Então, a gente tem que escrever de um jeito que fique bem explícito, evidente o que, é que a gente está falando. Não é para adivinhar, né? não é para fazer assim, jogos de... Tem que ser muito explícito, sem ambiguidade. E, cara, sinceramente, para mim... Eu sei que, assim, não é uma coisa geral. Mas, para mim, como pesquisadora e professora e avaliadora, é isso. Precisa ser não amigo. aquela Toda aquela rebuscação, aquele desespero linguístico de escrever como se tivesse um século 19 isso me dá uma raiva. Eu sou militante da linguagem simples. Simples, Então, né? quando chega para mim um trabalho que parece que foi escrito há 100 anos, eu já fico perguntando quantas vezes no seu dia a dia você usa essa palavra? E quem começa deslindando para dirimar é, são coisas que assim gente se você se, se o seu leitor precisa de dicionário o tempo todo para ler seu trabalho o problema não é o problema é seu você está falando com pessoas você quer que eles te entendam é legal introduzir um termo novo para as pessoas aprenderem um termo novo mas aí você explica o termo novo então é se, eu quero falar que fenotipicamente né se você é uma lumena da vida né quem vê vê, vê, vê é. sabe disso que ninguém entendia o Brasil não entendia o que eu estava falando que trajetória fenotípica aí é o que que a gente faz no artigo acadêmico fenotipicamente, ou seja né, de acordo com as características faciais da pessoa okay. e genética, é isso <risos> quer botar uma coisa nova, quer usar a palavra mais complicada, explica mas isso assim, tem muita gente que acha que se não tiver super rebuscado e com palavras difíceis, ah, isso aí não é um, um trabalho sinceramente, <risos> eles vão botar aqui a polêmica mas que não deveria ser polêmica isso é para excluir, isso exclui muito. Isso faz com é que só exatamente. as pessoas que entendam esses termos tenham acesso àquela história, aquele conhecimento, aquele experimento. Isso é para manter ali todo só o mesmo grupinho conversando consigo mesmo. Numa era em que a gente tem as universidades com cotas, com pessoas que estão vindo primeira geração numa universidade, o movimento tem que ser outro, tem que ser para acolher todo mundo, falar qualquer uma linguagem que qualquer pessoa entenda. E eu acho que a gente tem que escrever de um jeito um artigo que os nossos pares, né, pesquisadores, entendam e também, pessoas que não estão na área e queiram saber mais sobre esse assunto, entendam também né? assim, Então, é. eu sou super militante disso, não posso nem falar muito que eu me...
2: Não, é mas lindo. assim, primeiro eu acho que a gente tem que colocar nós, assim, eu tô incluindo aqui uma cara porque eu acho que eu já leio a mente de um cara em algumas coisas, então eu vou usar meus superpoderes aqui. <risos> mas é, mas se, se eu tiver lido errado, você me fala Não, tranquilo. <risos> mas é o seguinte, eu acho que a gente aqui é, se coloca junto com a Bárbara, é o seguinte... Não é que, claro, existem Pessoas muito bestas no mundo Mas não é, não é eu acho que não é isso Que os avaliadores estão procurando entendeu? Eles não estão lá procurando, pô, caramba, olha só O cara usou uma palavra aqui que deu uma, deu uma linha inteira Não assim, é, é tipo... Não é isso que vai fazer o seu trabalho, tá bom E não é ter isso que vai conseguir é, Encobrir os problemas do seu trabalho Pois é, é Então não, não tem essa ah não, eu fui lá, botei as palavras certas E agora não vai gostar do seu trabalho Eu vou até dar um exemplo, assim, que não tem a ver com Norma, mas que tem a ver com isso é, que é é, tem alguns autores de design e informação que são muito fortes, assim. um deles é o Michael Twyman que eu uso muito é, o, e, e eu sei que o cara usa muito também uhum. é, porque a gente admira muito o trabalho dele, é muito é. relevante é.
0: Porque, é. tem impacto gente, muito impacto. forte
2: mas eu, eu já tive que avaliar no passado, hoje em dia tem parado isso, mas aconteceu no passado, que é o seguinte todos os artigos que eu ia avaliar as pessoas tinham que botar um pedacinho do Michael Twyman lá, eles faziam isso para ter certeza que o artigo ia ser aceito, tá? e aí não tinha mais nada de fundamentação <risos> relevante de design de essa não é uma boa estratégia Inclusive fácil de ser desmascarado, tá entendendo? Então, ah, eu vou usar as palavras mágicas lá que a, a, a Bárbara falou aquilo, mas a Bárbara é gente boa, tem muita gente má no mundo, então eu vou usar um montão de palavras é, é, complicadas. Não tem nenhuma garantia que as pessoas vão aceitar é, seu, seu artigo. Não, não é uma estratégia inteligente.
0: Isso, e a, é a tendência ali, como a Bárbara falou, também é, uma, é um ponto que, que talvez eu... Eu fico muito desesperado, assim, quando eu vejo <risos> muitas palavras difíceis, assim, que acabam não dizendo coisas simples que teriam que ser ditas né, no artigo. Então, <coughs> isso também re é, reflete em outros pontos, assim, de, por exemplo, a gente vê muito poucas pesquisas que relatam as coisas que deram errado, né? Uhum. Porque, assim, gente, enfim, a gente tá nesse meio aqui, cada um aqui tá no mínimo há 10 anos nesse, nesse negócio aí. A maioria das coisas que a gente faz, às vezes, ele não come, começa meio esquisito, dá errado, uhum. sabe? Tipo, por mais que se planeje. E eu acho que o fato de não se discutir isso atrasa um pouco a área e a ciência no geral. Tanto quanto a gente usar o Word e o PowerPoint, né? Que é outras coisas aí que eu, eu fico brigando na área científica. Assim, tipo. Você é contra mas, assim, o Word e o PowerPoint? Sou, sou muito contra. Cara, como problemas. de times
2: rivais. Então, eu eu uso... adoro o Word Eu adoro o Word e PowerPoint. Não, mas eu uso a versão deles do Google, né? Eu não,
0: posso... eu uso eles também. Eu uso plenamente, tipo, não sei viver sem. Mas eu sei que eles é, geram problemas, assim. Por exemplo, o Word, ele é muito complicado de usar, né? Tipo, ele é muito robusto. Pra, por exemplo, você escrever um artigo acadêmico, ele poderia ser mais simples, facilitar, ajudar. Sabe? É. E daí, como é, já existe essa parte.
1: Automaticamente. Tá, porque hoje que é que cê... quem quer se dedicar daí... a aprender a usar direito Ele é, é. difícil. Né? Só
0: que daí você tem que parar é, e fazer um curso certinho. É. Tal, né? Eu é.
2: acho que é uma dica interessante, assim. Claro que se você for um especialista que nem a Bárbara, cara, fica com a parada que você curte e não tem nada de errado. Mas se você. Eu acho que as ferramentas do Google, hoje em dia, são as que eu uso para tudo. Inclusive, quando você termina, tá na nuvem. Então, eu acho que. Inclusive, ele, se você estiver trabalhando com texto em inglês, ele já faz uma correção. Do teu, é, do teu, da tua gramática bem razoável, viu? Assim, eu não sei se em português ele tem isso, acho que tem também tem também. É, então muito legal, assim, a ferramenta que eu uso para tudo hoje em dia é o, o Google Docs é, Aí eu e uma coisa um...
1: que eu acho interessante a gente falar de artigo, que as pessoas têm pavor, horror, desespero com formatação das referências pela regra da ABNT aí eu quero, se vocês têm uns segundos para ouvir a palavra A palavra. Da 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 BNT. BNT. é porque assim, eu entendo que é super chato mas eu sou do tipo de pessoa muito rara que entende o motivo daquilo. Sim. Porque eu, eu até eu curto, sou uma pessoa que gosta, que sabe aquele negócio de cabeça. Porque aquilo é design de informação, gente.
0: Puro. Puro.
1: É, é você formatar uma mensagem para que ela seja compreendida da maneira mais fácil e eficaz. É exatamente isso. Você colocando daquele jeito, a pessoa que está lendo entende na hora o que, que é cada coisa, o que, que é a é procurar. E sabe achar aquilo depois, então é feito que se cada um escreve de um jeito primeiro você pode ver um negócio, não saber ali o que é autor, o que é editora porque sim, muitas editoras são nome de pessoas muitas editoras, é igual, podia ser um título de um trabalho, o título de um artigo podia ser o título da revista, então quando você põe direitinho você tá passando uma informação de uma maneira que as pessoas conseguem acessar. Então, design de formação e acessibilidade. Duas coisas lindas. Então, formate com o coração, gente. Formate com a mão. E o Word faz isso automaticamente para você. Tem vários softwares online também. Tem sites que fazem de graça. Você põe lá as informações. Você já pega o artigo, já coloca lá, já sai tudo bonitinho. Você vai salvando seus artigos na extensão do Chrome lá. Tem várias que já vão salvando num banco tudo bonitinho. Você só manda, põe bibliografia, ele já põe. E se você quiser mandar para algum no exterior, põe em outras formatações. Dá para fazer bonitinho. Não, não é acha que é besteira, gente? Isso é design, então... Não, não, não é. é
2: besteira. Eu, uma coisa que eu queria te falar para você é sobre o seguinte. Na realidade, existem como se fosse, assim, tipo, umas cinco ou seis coisas que você tem que usar sempre. E tem um milhão de outras coisas que você provavelmente vai usar muito pouco. Você tem que descobrir quais são essas cinco ou seis. E, e aprender bem elas. E as outras você vai aprendendo na medida que você precisa fazer, tá? Então, assim, hum. não é tão complicado, não. Eu já tive, numa época da minha vida, dar aula... Para quem vai fazer concurso público, e aí a gente tem que explicar, dar aula disso e tal pra ele. Assim, a gente gente, pra
1: biografia não autorizada, do Ricardo descobrir essa história. Você não tem
0: noção. Eu tenho até medo dessa não, que não Pode você...
2: ter. Então, eu acho uma coisa que é importante é você ver que não é complicado. Assim. Ele, na realidade, tem uns pequenos recursos que você pode usar. É, e, e que são são simples sabe assim é, e você acaba aprendendo muito assim você pega um outro artigo e vê como é que, é que a artigo usa já tem ali muitas das dicas que você está precisando sabe e você vai aprendendo assim, você tem muita dificuldade come, começa copiando um pouco como é que ele faz tenta entender qual é a razão lê um pouquinho especificamente sobre aquilo você não pensa cara eu vou ter que sentar agora e ler as regras da BNT e aí eu não vou entender nada daquilo e acaba evitando de aprender é. E
1: tem muito congresso também que tem Suas próprias regras, tá? Então isso acontece, toda hora eu pego o congresso aqui no Brasil mesmo E falo, não, a gente não vai seguir a BNT não A gente tem nossas regras Então vai lá no orientações para autores O como submeter, e se for diferente da BNT Eles vão falar lá, e aí você vai seguir E toda a universidade também, pelo menos as grandes Públicas, tem o seu roteiro seu guia. É. Tipo, O guia da, da, da onde eu estudei né? Que é o ERG, onde eu estudei lá na ERG, é lindo porque dá um exemplo para cada de cada tipo e tem um exemplo assim de produto sonoro, né, uma coisa assim que é o o rap do solitário MC Marcinho.
0: São
1: <risos> então, assim, os melhores exemplos.
0: Então, Tudo ó, pode isso... ser
1: referenciado até o rap do solitário.
0: Exatamente. Inclusive se você olhar na BNT. É... Como cita podcast, é o Isso, anticast. É verdade. <risos> é vocês
1: são muito show, velho.
0: Muito estrelas. Muito estrelas. Estou na BNT. Então, pode, então é,
1: pode referenciar esse podcast. Esse,
0: esse, inclusive esse podcast. Uhum. Uh, o que vocês também acho legal os ouvintes saberem, né? No CID, é, se vocês forem lá no site CID2021.sbdi.org.br, é, na aba submissões, tem lá vários materiaizinhos para ajudar você a subir o seu artigo, né? Mandar seu artigo. E um deles é o um modelo em Word do artigo, né? Que já são as formatações. O CID, ele é um congresso internacional, né? Então, ele, a gente não usa a BNT, nele, né? A gente usa a APA, que é uma formatação também reconhecida internacionalmente, que tem suas especificações ali, tem o jeito que você cita. Várias coisas são parecidas, assim, com a BNT, mas eu, basicamente que ele é mais diferente, sendo assim, é o jeito que referencia lá no final as referências, o jeito que você coloca. Mas está tudo explicadinho lá e a APA você consegue pesquisar também. Igual a eu gostaria de
2: avisar também uma coisa importante, gente, que o, o, o Ankara fez um trabalho muito legal é, e toda a equipe que está trabalhando é, com essa documentação, assim, resolveu fazer, é, é, já que ele é o design de informação, né?
0: tratar a, a informação resolveu. com
2: carinho. Né? Então, o material tá bem claro, assim, não é assim, não fica, ah, eu vou lá, ele vai ter aquele, aquele quem tá acostumado a fazer, os manuais são horrorosos, e muito difíceis de ler. Não, o material tá realmente tá muito bem feito, muito claro. É, se você for a versão em inglês, eu fiz a revisão, então,
0: Tem, eu espero que
2: algum erro você manda um e-mail para mim. Então tá perfeito. <risos> você pode xingar, pode xingar ele. Pode e tal. É, então,
0: é, ah, isso é legal lembrar ali, né, a gente teve uma preocupação bem grande, aí e a Kelly, a Kelly é a presidente do comitê científico, né, a Kelly Smite, e a gente... Ficou muito preocupado com isso, né? De como que a pessoa entender para submeter, né? Então, a gente tem... É, já que tá falando aqui, né? Nessa guia tem ali ó, as orientações para os autores. E tem um pequeno guiazinha, né? Te explicando, é, por exemplo, como que você faz para submeter na plataforma o seu artigo, né? A gente tem um, um, usa uma plataforma chamada Event 3, que é uma plataforma brasileira. E daí você tem que fazer o seu cadastro lá. E daí você paga uma taxa de R$35,00 para submeter o artigo. E dá o passo a passo, né? Então, por exemplo, se você quer submeter um artigo de design da informação, assim, que tem a ver com comunicação, né? Que você tá olhando como que a informação está sendo tratada ali no processo comunicativo, né? Tipo, como que o design intermedia isso, que por acaso é, vai ser gerido ali por essas duas pessoas maravilhosas que me acompanham aqui. Os Você chairs, coloca os, os cadeiras, os, chairs, do Eixo. os cadeiras, do
2: jeito. sou cadeira, cara.
0: O cadeira. É, eles vão estar sentados em tronos de ouro com aquelas correntes assim. Tronos de ferro. Vendo, é, vendo os artigos. <risos>
2: Ah, sim, é... um monte de... É, de é, um trono feito de artigos acadêmicos. De artigos muito... acadêmicos. É, das lágrimas do... Eu, 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 só, me, eu só bebo lágrimas de ex-alunos.
0: De, de ex-alunos, de, ex de, de autores. Né? E daí tem lá tem os guias certinho indicando como que você publica, né? E, assim, vale a pena dar uma lida. A gente quis criar né, um, um material mais geralzão, assim, que se aplica para todas as áreas. Mas, claro, se você já tem uma certa experiência ali com alguma produção de tipos de artigo em determinada área, você sabe mais ou menos o que, que espera-se, né? É, disso daí eu acho que era interessante, né? A gente falar algumas coisas desse desse material das orientações. O que, que vocês acham?
1: É, eu acho Sim. até legal falar para quem... é Não só para quem está começando, mas para quem também está em mestrado de doutorado, porque... Pode ser alguém que nem eu, que começou a escrever tarde, ou que pessoas que há muito tempo estão submetendo coisas que nunca são aceitas, sabe? Assim, o que está de errado nos meus artigos? O que está acontecendo? O que está né? acontecendo? Que esse guia, essas orientações para produção de artigos que eles fizeram, assim, super generosos, fizeram um negócio que é para guardar mesmo, para usar em outras situações também, porque foram falando coisas importantes em artigos em geral. É claro que eles focaram no tipo de artigo que eles querem para o CID, mas eu acho que é uma coisa para é, aluninhos, pesquisadores. Do, do Brasil, salva isso que você pode consultar depois e usar em artigos em
0: outros Então, ó, é, essa é uma, uma questão, assim, que a gente... Por isso que é importante os, os eventos acadêmicos, eles têm essa importância, as pessoas conversarem sobre a área. Exato. <risos> então, que nem uma das coisas mais legais lá que teve da gente é, combinar, de ficar todo o pessoal visualmente, ou que participou, ou dos amigos ali do, é, no mesmo apartamento, era é que a gente praticamente ficava conversando sobre isso 24 horas, né? Pensando sobre uh, as questões, né? E uma das coisas que mais passa, assim, às vezes a gente vê, via alguns artigos que uh, eles tratavam de alguma coisa de design da de informação, mas não deixava claro, né? Eu acho que a Bárbara falou bastante isso, né? De você tem que deixar claro, não pode ser ambíguo você está falando de design de informação ou você está falando é, quer dizer, não de design de informação você está falando da informação, né, de como que o design se relaciona ali, disso é, ou você está falando de outra coisa
2: eu né? posso entrar rapidinho aqui, cara, claro. um, um que é o seguinte, se a gente está voltando para esse ponto e está sendo um pouco mais específico, tá que é, que é uma coisa que a Bárbara levantou, assim eu estou fazendo um artigo, eu sou de uma, eu não sou exatamente assim, não é nem que você não é de design, eu sou do campo do de design mas eu não tive nenhuma formação na área de design, informação não conheço direito essa área e tal, e aí é, o mínimo que é esperado, quer dizer como ela falou, e eu falei, e uma cara falou a gente, é importante você estar tá citando autores da área e tal, não precisa ser só o Michael Twyman né? pode ser, <risos> tem muita gente você pode estar tá falando gente inclusive que está próxima do design de informação também que está falando de questões que tem a ver com design de informação uma coisa que acontece muito em artigos são recusados, eu já recusei artigos assim é o seguinte, a pessoa não não vê o problema que ele está falando pela ótica do design de informação ele não é um problema que ele coloca como problema de design de informação aí é complicado, porque o congresso é sobre design de informação. É, então, as pessoas estão
0: reunidas lá para discutir isso, exatamente. né? Ou design de
2: informação. Então, no mínimo, você tem que estar na sua cabeça o conceito que o Congresso coloca como design de informação, que está lá no manual apresentado.
0: E daí tem a, a definição de design de informação, na Sociedade Brasileira de Design de Informação. A gente fez um grupo de trabalho meio que organizando uh, alguns conceitos sobre... Não, exatamente para delimitar o design de informação é isso. Daqui o que não for não é. Mas não, é só para é, criar uma coisa entre os associados de mais ou menos ali o que que a gente entende por design de informação. Né? Então eu vou ler aqui, aqui para vocês. Né? O design de informação é uma área do design cujo propósito é a definição, planejamento e configuração do conteúdo de uma mensagem e dos ambientes em que ela é apresentada, com a intenção de satisfazer as necessidades informacionais dos destinatários pretendidos e de promover a eficiência comunicativa. Então, essa definição, ela dá algumas pistas ali, né? Então, ela vai falar que se você define, planeja, configura o conteúdo, né? É, se você tá preocupado com a mensagem, ou então os, o ambiente onde ela tá circulando, mas com esse olhar, né? De como dá informação no lugar, ou então o conteúdo da informação, essas relações todas ali. Que é, e também preocupado com quem tá recebendo essa informação e Exato. como que tá recebendo essa informação. Isso se enquadra dentro da da área, né? E aí, é claro, você não precisa citar o Twain e colocar lá a, aquela árvorezinha clássica dele, lá. Quem vê a minha dissertação e minha tese tem essa árvorezinha do Twyman, mas é porque o que eu estudo é exatamente dentro daquilo. Não tem como eu fugir.
2: É eu acho uma coisa importante que você está falando, porque se você achou que design de informação não é isso, design de é muito mais ou isso é limitado. Ótimo. Então, você não você... está sozinho. Não, não, a, gente, a, gente, a gente vai, inclusive, estar preparando, tá preparando programas e debates que a gente ainda é exatamente como é que a gente vai tá falando, onde a gente discute criticamente isso. É esperado também que a área tenha uma visão crítica sobre ela mesma. Você não precisa concordar com isso. O que você tem que estar é que se você discorda, você pode argumentar sobre isso. Você pode fazer um artigo onde você discorda sobre isso. Você coloca e você acha que desinformação é outra coisa. Isso não é um problema. O problema é você ignorar que você está falando sobre Exatamente. Esse aqui é o problema. Isso <risos> não vai dar certo.
0: É, não tem que por exemplo, tem um, alguns artigos de crítica ao design da de informação é, só para dar um, um contexto, assim, né, de, porque às vezes ah, é, a gente tá comentando isso porque eu ah, não concordo com isso, eu acredito que seja outras coisas, né, como é, a gente, é, tanto a Bárbara quanto o Ricardo comentaram, mas às vezes, é, assim, também não é a definição, essa a pretensão da definição não é estabelecer, né, tipo, o claro escuro da área, assim, é só dar um norte para orientar por exemplo, para quem tá querendo pesquisar ou alguma coisa do tipo, né? A sociedade, a associação enquanto ente, é, pensando em histórico assim, né, enquanto representante de categoria tem essa função também.
2: Né? E ela tem que ser uma definição relativamente genérica e relativamente simples. Ela também não a função dela não é ser a última palavra epistemológica sobre o assunto. Ela tenta é. ser uma, uma definição prática, para lidar com problemas práticos como esse. Tá assim, ela está tentando ali criar. É, tem um montão de pessoas com ideias diferentes sobre a informação, e ela está ali sendo um guarda-chuva. Essas definições diárias são as mais fáceis de serem criticadas, porque elas têm uma função muito genérica, muito. É, é... Ela está mais ali para organizar um monte de coisa do que necessariamente fechar completamente todos os problemas da área.
0: É. E daí o que eu ia comentar é que, por exemplo, uh, o Beccari, né, ele tem um artigo publicado na graduação na... no mestrado, eu acho. Acho que foi no mestrado. Ou no doutorado. Acho que era no mestrado. É, criticando algumas coisas do design da informação. Só que assim, o Becari, se você for lá ler o artigo dele, ele fez a, a o dever de casa, né? Ele leu os autores, viu? Ele dialogou com os autores. Né? Para você criticar também alguma coisa, uma crítica é um. É, acadêmica ela é um lugar bem. É, não digo arriscado, assim, né? mas ele é um lugar que muito sério. Né? Que para você criticar, você tem que ter é, entendido muito bem o que está querendo ser dito.
2: Popularmente tem uma expressão de que é, o pior tipo de crítica é não li, não gostei. Né? É, tipo, então você não viu, você não debateu você não conhece nada, mas você achou que está errado você está falando no vácuo, não é isso que é academia né? acabei interrompendo Exato. todo mundo desculpa.
0: não, não, mas é exatamente isso uh, precisa dessa assim, no final das contas um artigo para evento científico é, é o início de uma conversa assim, o evento científico é Vamos conversar sobre esse assunto. E o artigo é, ó, eu quero conversar sobre isso, né? Então, para colocar todo mundo no mesmo pano da conversa, tem essas estruturas ali, né? E daí, é, seguindo no, nesse documento de orientação, a gente separou em três, quatro grandes áreas, assim, né? Os elementos de apresentação, os elementos metodológicos e de desenvolvimento a conclusão ou considerações e referências né? tem artigos que não tem conclusão, que são os artigos que estão são pesquisas em andamento. O CID você pode submeter o que a gente chama de artigo resumido, um short paper, que tem, ele vai ser publicado da mesma forma, né? vai para os anais lá do evento completo, que é quando você está com uma pesquisa é, que você não terminou ainda, né? tipo, falta coletar mais dados, ou então falta discutir melhor, mas você já tem coisas interessantes para mostrar e você quer conversar com outras pessoas para achar o que, que é aquilo. Por exemplo, você pode ir lá e, sei lá, você submeter um artigo sobre infografia, você pode vai tá que o Ricardo lê o seu artigo e ele, você pode conversar com o autor que provavelmente você está citando, né? Tipo, isso é o legal do evento, né? E também, por último, além das conclusões e considerações e referências, tem as considerações gerais, né? Sobre estilo textual, essa consistência geral relevância e contribuição que foi um pouco que a gente citou anteriormente, né?
1: acho que Só, só desculpa interromper, mas antes de, de claro. falar de cada tema desse, ela é legal falar de uma coisa que a gente não falou ainda, só meio é um passant, que tem eixos né? tem grupinhos isso. temáticos e aí por que que é importante você submeter para o eixo, eixo certo? certo primeiro porque as pessoas que vão estar avaliando, vão estar avaliando os artigos desse eixo aí fala assim, olha, não tem a ver com esse vamos passar para outro, por que isso? porque na hora que tiver os grupinhos conversando sobre cada um o seu artigo vão ser divididos pelos temas né? então é interessante que você esteja ali numa sala né? virtual que seja falando sobre seu assunto com outras pessoas que tem a ver com o seu assunto que eu já vi em congresso assim, que não tinha muito bem definido o eixo, que você está numa sala falando sobre livro didático e a outra pessoa está falando sobre programação e experiência do usuário e a outra está falando sobre design de moda e a, e a outra mecânica de trator, sabe? uma coisa assim <risos> bizarra. Então, na hora do debate, ninguém sabia falar sobre o assunto do outro. Então, você vai até o congresso, você apresenta o um negócio e ninguém te dá uma ideia, ninguém te dá uma sugestão, você não troca uma ideia para ninguém. Então, é interessante pensar assim, qual o eixo que vai ter... As pessoas falando dos assuntos
2: que você quer falar. Né? É, nós, como somos chefs de eixo, a gente vai tentar, inclusive, montar salas onde as pessoas estão é, tão todas falando mais ou menos a mesma coisa para ali ter um debate entre eles, porque é para isso uhum. que a gente está, não é só para ganhar ponto cadena, é também para ter o debate. <risos> O problema é que você que está pensando em escrever o artigo tem que cooperar com a gente, né? Você tem que mandar... Você tem que deixar
0: favor. claro, né?
2: Agora, é Entender,
1: submeter para o eixo certo.
2: É, exatamente. Outra coisa também que eu acho que não vai acontecer, mas que você tem que se preocupar para qualquer projeto, para qualquer congresso. É, tem muita, muita gente, tem muito, muito artigo, tem muitos prazos, tá? Então, se você manda para o eixo errado, não há nenhuma garantia que as pessoas vão sacar qual é o seu eixo correto e uhum. vão mandar para o outro eixo. Isso é muito raro acontecer. Normalmente é, quando... Até porque
0: a prerrogativa, se você mandou pelo pro eixo errado, é, não os avaliadores é... vão falar, isso daqui não. Se não é provável não, não, é
2: provável. É provável. É, é, se...
1: não arrisca, gente.
2: Não arrisca, é, pessoa... Então, às vezes não tem mecanismos claros para isso, quer dizer, a gente não vamos discutir essa questão, mas é só para você ficar atento que é, só porque você mandou e você tem boas intenções, se você botou na categoria errada, é muito provável que o seu artigo seja cancelado, ou seja, certo. É,
1: é até pensando, lembrando que assim os avaliadores que vão estar lendo os artigos são pessoas especialistas nesse eixo específico.
2: Exatamente. Então poder
1: até ler seu artigo e falar não não é tão brilhante não, não, não entendi o que ele está falando né
0: Exato. por exemplo uh, isso só sinalizando assim que começa a vir na cabeça várias uh, situações né teve um ano acho que foi em 2017 que uh, conseguiram colocar nessa mesma mesa assim que vai ter uma etapa de apresentações desses artigos né que é uma sala que está todo mundo ali uns cinco ou seis artigo, uh, pessoas que vão apresentar os seus artigos e e os cinco ou seis artigos só de infografia. E deu uma discussão muito legal, assim, né? de é, Que cada um conseguia comentar o um artigo do outro, fala que achou legal, ou então indicar outros autores, né? é Esse tipo de construção, assim, que a gente quer promover em, em todas as... os tracks, né? Os eixos ali. E daí se você tá em dúvida, tá, mas o meu artigo, por exemplo, eu tô tratando, sei lá, tô falando do infográfico é, interativo, animado, em realidade aumentada, né? Que ele poderia estar, se você for lá no site do CID, né? Ele vai ter. Você vai em Sobre, tem eixos temáticos. Daí você vê lá a descrição de todos os eixos temáticos. Eu indique o que pode estar em cada um desses eixos, né? Então, vai estar lá artigos, contribuições, blá blá blá. É, desculpa, gente, tô falando blá 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 blá, mas é pra não deixar muito extenso o, o, o programa. <risos> é que eu for ler. Tem os eixos lá, tem os coisas. É que eu tô falando para ser mais rápido, tá? É, em comunicação, por exemplo. É, tem infografia, visualização de dados design de instruções, análise gráfica sistemas de signos, só que daí você vai ali em tecnologia, também tem visualização de dados, daí, a ah, qual é a dúvida? É, como que você decide para onde você vai é, colocar o seu artigo? Aí, gente é o que faz também, você enquanto pesquisador, autor, você qual que é a ênfase do seu trabalho, né? Você tá querendo mais ver como que aquela interface esse... Exemplo que eu dei, né? Esse meu é, infográfico interativo animado em realidade aumentada, eu tô muito preocupado em como que as pessoas estão é, se comunicando com ele, né? Como que a mensagem é passada por ele. Então ele vai para, ele tem um foco mais de comunicação, né? Eu tô preocupado com a comunicação. Agora, se eu tô um pouco mais preocupado em como em alguns aspectos de interação que tem nele, que, é, como essa interação está mostrando a informação para as pessoas, talvez ele tenha mais a ver com tecnologia. Então é você refletir um pouco, você ler aqui e refletir um pouco sobre o seu artigo, né, sobre o que você está posicionando e você consegue é, adequar ele para os eixos. né? É claro que imagina que para cada uma das pessoas que esteja produzindo o seu artigo, tenha em mente mais ou menos a área, né? já sabe ali, mas para quem ficar em dúvida tem essa questão. Dando um outro exemplo, né? É, eu e o Fabiano, a gente, é, o Fabiano, nosso amigo que a gente já comentou dele aqui, a gente sempre publica em comunicação, porque a gente fala de infografia jornalística e coisas do tipo. Mas no sede é, passado, a gente publicou um artigo em educação, que foi um... A gente contou a experiência de de ensino que a gente teve com é, dois alunos da pós-graduação, a gente organizando é, conteúdos de design de informação para ensinar esses alunos. Então, essa experiência de ensino foi para educação. Por quê? Lá, tentaram a, a gente... Acho que conseguiram. Eu lembro que tinha mais uns um, duas ou três pessoas que estavam contando experiências de ensino, então são professores de design da de informação, trocando ideias sobre como foi feito, né, e a gente vai aprendendo um monte sobre isso, então essa é a inter-relação ali que a gente pensa uma um coisa importante, exemplo. uma um coisa importante exemplo. antes de eu esqueça nesse CID, né, é, a gente vai ter uma chamada especial, um, um eixo especial que é o eixo de saúde, então qualquer trabalho que esteja relacionado a design da de informação e saúde, você pode mandar para ele mesmo que o teu trabalho tenha a ver, por exemplo, mais com teoria e história, ou então tecnologia, você, se ele tá tratando do tema geral de saúde, você pode colocar ele em saúde, né? Que lá vão, a gente vai tentar agrupar todos os trabalhos de saúde para ver o que foi produzido, né? Assim, é, o porquê disso, né? Ainda estamos passando por essa questão, né? Do, da motivação disso, a pandemia, mas é, a parte interessante, é, eu acho que é ver o quanto que o design da informação contribuiu em várias frentes, né? Então a gente quer reunir tudo isso ali a gente conseguir discutir e conversar sobre isso.
2: Perfeito. É, bem, tem, tem mil é, questões aí que a gente ainda pode tá, tá debatendo, mas o que, que você. tem alguma coisa que você gostaria falar mais, é, Bárbara?
1: Cara, eu acho que é legal, é, uma coisa para a gente que pode soar repetitivo, mas que a gente acha muito importante falar, especialmente agora para o pessoal que vai submeter para o CID, é pensar na adequação, né, na relevância primeiro, se é design de informação, se tem alguma coisa a ver com design de informação, é Porque você pode estar falando do infográfico animado interativo em realidade aumentada, mas se o seu artigo for só sobre é, a programação ou só sobre o dispositivo, Exato. será que isso tem a ver com design de informação? Se você não está falando em nenhum momento sobre a informação, sobre o conteúdo, né? sobre como o conteúdo é transmitido, será que isso é design de formação? Porque pode ser que seja um trabalho brilhante, mas de repente você vai chegar lá e... Não estão falando sobre... Do mesmo jeito, sou é o mesmo assunto que você. Será que não é melhor, de repente, um congresso de interação humano-computador? Ou né, um congresso de programação?
0: De tecnologia. De tecnologia,
1: né? né? Então, pensar se tem a ver com design de informação. Eu acho que, além da da definição que tem no site, que tem no site da SPDI também, imagino, é legal ver os artigos do eixo que você está pensando nos sites passados. Vê como é que está a abordagem ali, né? Porque você se dá todo o trabalho de escrever um negócio que não tem a ver com o congresso que está mandando, você acaba tendo é, recusado, porque não se adequa para aquele congresso, mas pode ser que seja ótimo para outro congresso. Isso. Isso a gente também vai ver muito na fundamentação teórica, né? Então, uma coisa que né, eu, o Ricardo e eu levamos muito em consideração na hora de avaliar, uma coisa sobre a qual ele já falou aqui, que é a sua fundamentação teórica tem alguma coisa a ver também com design de formação. Então, se o seu artigo está é, falando de algum assunto dentro do design de formação, qual é o autor dessa área que, com quem você dialoga? Pode ser que, como eu, né? Eu uso, pego design de formação e dialogo com, com filosofia, com a psicologia, com tecnologia. Mas tem ali alguma coisa que me ancora, me, me ancora, tem uma âncora, é uma âncora minha no design de formação, né? Aí, As
2: metáforas que a gente escolhe, né? As metáforas.
1: Né? Aí... Pensar se, na sua fundamentação, você não usar nada de design de informação, vai ser um alerta para os avaliadores. Vai falar, poxa, será que é, é para o CID mesmo? Né? Ou será que, apesar do tema, tem a ver? Você pode lidar com infográficos sem falar nada de design de informação? Né? Ou mesmo livro didático sem falar nada sobre comunicação visual? né Então, é, eu acho legal repetir isso, porque é uma questão, assim, para todo mundo, tá? Quem tá começando, quem tá mexendo, quem tá doutorado, quem, como a gente, né, já, já são senhores idosos na hora da vacina, quem tá quase vacinando, né, a gente? Imagina, né, a tá ferrado. Não, é segunda quinzena de abril, pessoal de educação, se Deus quiser, tô jogando aqui pro universo, vamos lá. Mas que a gente tem esse problema, é uma coisa que eu tenho que prestar atenção, porque senão eu viajo mesmo. É... Mesmo artigos que eu estou escrevendo para o CID, que é sobre educação, como a cara falou, relato de experiência de ensino, que é ensino de design de formação. Mas em um momento eu vi que a minha fundamentação teórica era toda de educação. Toda da área de educação. Eu falei, aí, será que esse congresso é para o CID? Esse artigo é para o CID? É para o CID. E aí eu mandei para outro congresso, é um congresso de ensino de design. que eu pensei assim, isso aqui não tem a ver com o CID. Do jeito que eu estou escrevendo, pelo menos não tem. Então, assim... Pense aí na fundamentação para ver se tem a ver não só com o seu eixo, mas com o Congresso. E se tá sentindo que está faltando, conversa com um autor de design de formação, traz ele para o seu trabalho. né? Porque pode ser uma coisa que pra gente a gente nem percebe. Ah, são coisas... É óbvio que isso aqui eu tô seguindo a linha do Twyman, né? Tô seguindo a linha do curso, tô seguindo o Jacques Bertin. Põe no artigo, traz o artigo a gente entender que você está usando.
2: É, a minha consideração final, então, é o seguinte. Eu vou pegar essa ponta que a Bárbara falou só mais uma coisinha. O que eu tenho observado, é, e isso não é só em Congresso, mas também publica em revistas super sérias em que eu tenho a oportunidade de avaliar. Né? É, só porque a revista é séria não vem artigos com problemas, não. É exatamente, porque tem que avaliar para <risos> tirar os artigos com problema. os artigos que têm problema, um problema comum foi o que a gente citou. Na fundamentação, a pessoa descreve a, o trabalho que ele fez, mas ele assim cita ampassança como é que é rapidamente alguma fundamentação teórica é muito mal desenvolvido e isso o, o trabalho da pessoa fica boiando assim você não sabe direito do que, que ele está falando a gente tem problemas vezes que tipo é, tem coisas que a definição não é muito clara será que isso é um pictograma será que isso é alguma sabe será que isso é uma um infográfico mesmo sabe aí a pessoa vem quando tem esses problemas a pessoa às vezes vai lá e fundamenta Ó, isso aqui que eu tô falando é uma coisa que foge do que a gente espera que seja um infográfico mas eu estou usando essa fundamentação aqui, então, por essa razão, para a convicção é infográfica. Às vezes você precisa fazer isso. Precisa chegar e, é e falar uma coisa que parece... É, usando essa metáfora meio limitadora que a Bárbara é, levantou pra gente, é, você às vezes precisa ancorar em alguma coisa, senão teu barco vai saindo à na deriva. Né? Então, a, a, a... E às vezes não precisa fazer tão forte. Né? Depende do seu argumento. Gente, vocês estão fazendo... Vocês não estão... É falando um monte de verdades, né? vocês estão argumentando essas verdades, tá certo? É uma agora,
0: conversa, que... né? Não, <risos> não é porque tá escrito que é a lei, né? Não,
2: eu falei, o cara não gostou, ele que se dane. Não é isso, você tá lá argumentando, seu argumento tem que ter uma consistência, e a fundamentação é uma das partes mais importantes da consistência, e é muito comum as pessoas se despreocuparem com a fundamentação, tá? Então, é, isso acontece às vezes muito quando a pessoa não é da área também. Então a pessoa não é muito ligada ao design de informação, mas se a gente quer pessoas de todas as áreas que, é que as pessoas se aproximem do design de informação, então não, só, eu não eu não estudei design de informação não vou escrever no congresso, não é isso que a gente está falando. Mas você tem que se preocupar com essas questões assim com muito carinho, muito cuidado.
0: É na verdade a gente quer justamente o contrário, né? Que você que não é de design de informação você escreva para o congresso, mas é, nessa iniciativa de conversar com a gente, né? Tipo, quem é de design de informação? Daí você fala, pô, olha que legal, na, na minha área aqui eu pesquiso sobre isso, tem a ver, né? Tipo, pra gente conseguir conversar. E pra gente conseguir conversar, eu, tanto se eu quiser, por exemplo, eu, eu publico, às vezes, em é, como a minha área de pesquisa no, no mestrado, no doutorado, foi na área de saúde, né? É, eu cheguei a publicar em alguns é, congressos de saúde. Daí eu tive que ler quem são os autores que eles... Reconhecem para falar de imagem na área de saúde então. e tal. E para mim foi muito bacana. Tanto que o meu doutorado tem várias coisas que vieram dessas experiências, assim, né? Então, acho que no final, assim, tem toda a camada que a gente pode se perder, né? De tipo, ah, o congresso científico, tem um monte de coisa. Produzir artigo. Mas no final das contas, é, acho que é isso, né? A gente quer mais gente para conversar sobre a área ali. E daí, só explicando o que eu tinha comentado que eu ia falar lá no meio para ter um programa e a gente falar de todos os tópicos, <risos> é, o processo de avaliação, ele, vai, ele acontece assim, né? Dentro as datas do CID, é, aqui, as submissões se encerram no dia 15 de maio é, de 2021, né? Então, dia 15 de maio é o último dia para você colocar teu artigo lá na plataforma. Então, falta exatamente 40 dias. Tem um contador bem... É, o relógio do fim do mundo lá no, no site. Faltam 45 dias para você preparar e submeter seu artigo, né? Então, corre aí.
1: Isso dependendo é. do dia que for ar esse episódio.
0: Exatamente, pode ser menos. Você esse pode é um estar momento. escutando
1: isso duas semanas depois de ser publicado, você tem e, menos tempo, corre. Tem menos
0: tempo aí. E aí, é, essa é uma data muito importante, né? Depois que você submeter, o que que acontece, né? O, o artigo, ele entra no sistema e ele vai ser distribuído para avaliadores, né? Que foram, são pessoas selecionadas e os chairs, como os nossos dois amigos aqui eles são os gerentes, né? Eles ficam vendo se o pessoal está avaliando para que é, para que as avaliações tenham uma validade científica é feita com um modelo chamado duplo cego, né? Que os avaliadores não sabem que você é o autor daquele artigo, por isso você não pode, é, vocês vão ver lá que na plataforma, você tem que submeter uma versão que tem o teu nome e uma versão que não tem o teu nome, que ela chama revisa, é, versão para revisão cega, então onde você vai ocultar, por exemplo, vamos supor que você fez uma pesquisa com a empresa, que todo mundo da área sabe que só você pesquisa com aquilo. Né? Então você omite o nome daquelas coisas, ou então teu nome aparece lá na transcrição da entrevista, tem um trecho, daí você omite o seu nome, você tem que esconder isso para que seja uma revisão é, totalmente às cegas, assim, né? Tipo, que a pessoa que esteja avaliando, é, independente de conhecer ou não, né? Consiga avaliar o teu trabalho pelos critérios científicos, Mas né? Bem,
2: gente, você... É... É, não é que as pessoas não são cuidadosas, as pessoas são cuidadosas a gente vai, obviamente, todo mundo que está avaliando não está preocupado com quem, quem escreveu o artigo está preocupado com o conteúdo, mas são todos seres humanos se eles não souberem quem escreveu eles têm mais chance, chance de ser entre aspas, imparciais do que se eles souberem, então é mais um recurso para garantir uma imparcialidade ali Isso. De quem tá dando.
0: que é o, o nível né, de todos os congressos científicos sem assim. o
2: problema do Moro aí rolando, acho uma questão importante. Porque... É,
0: exatamente, vai que tem um, um vazamento.
2: Exatamente.
0: E aí, no dia 9 de julho, vocês vão receber né, a mensagem se o seu artigo foi aprovado ou não. E aí, no dia 26 de julho, caso o artigo tenha, sei lá, algum tipo de alteração bem pequena, vamos supor, ah, faltou uma imagem, então a imagem está é, pequena em baixa resolução, coisas desse tipo, pequenas alterações, vai ser solicitado para você consertar e você tem até dia 26 de julho para mandar. Tem alguns artigos que vão ser aprovados logo de cara aí beleza, né? Tem outros que são aprovados com reação. E daí, lá no dia 18 de outubro, tem o CID, que daí, antes, você vai receber toda a programação lá do dia que você vai apresentar o seu artigo, se você for aprovado e, e etc. Gente, eu acho que é isso, né? Tem um programa...
1: É, considerações finais...
0: Considerações finais, no conclusões, <risos> 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 é. conclusões, submeta para o CID aí.
1: Gente, só consideração final é, gente, assim, gente que está começando e quer mandar pela primeira vez, né, no Conjic provavelmente, ou mesmo para o CID Cara, se anima, congresso é legal. E eu vou te falar, tem congresso até que não são, mas o CID é o mais legal. Sim, e eu sou chata mesmo, tem congressos que eu detesto. Mas o CID é o mais legal, que a gente vai e se diverte, que é um pessoal que realmente quer conversar sobre o assunto. Não tá ali, ninguém tá ali para derrubar ninguém. Então, assim, é um, é um bom congresso para você botar o pé na academia. E o pessoal que já tá, assim, há muito tempo nessa, já foi a 350 CIDs, se anima, gente, que apesar desse não ter a cervejinha de sempre... Esse a gente Exato. vai poder ir de pijama, gente Pelo menos a Isso. parte de baixo vai ser de pijama <risos>
0: ser. Então, E a vai... gente vai conseguir Apresentar, consegue tomar a cerveja online né? É, é. é. E, cada um possui
1: e... a cerveja
0: em casa Então, e daí tem uma questão Que a Bárbara falou lá no começo Que eu acho, assim é, Foi uma decisão bem é, Dura, assim, a gente teve que tomar Essa decisão de que não ia ter Que ele não ia ser presencial é, O ano passado, né e é um exercício de não otimismo.
1: É, o que acabou <risos> é que, de se tornando é real, que, né? Que
0: eu... É que dado os dados, as informações que a gente tinha em mão, né? Não estava parecendo muito que aqui no Brasil a gente ia ter uma situação muito diferente. Então, é, mas também tem a questão do... É, o CID ele foi um dos primeiros congressos a ter os anais online. A revista da SBDI, a InfoDesign também, a primeira revista online. A gente tem esse caráter, né? De esse pioneirismo do digital. Então a gente achou que era a hora. Isso é legal porque a gente vai poder ter palestrantes de todos os lugares do mundo, né? Porque a barreira de fronteiras no digital não existe mais. Então acho que vai ser uma coisa bem legal, assim, é, da gente poder experimentar. Então, sugiro a todo mundo aí submeter, participar mesmo como autor, né? Tipo, para viver a experiência completa aí do.
2: Né? É, eu acho que a gente não precisa ver isso como uma coisa negativa, assim, claro que negativo é a pandemia, né? Exato, Mas, a... É. Mas ser um congresso online tem muitas vantagens e, e, e eu acho, eu tô, eu tô vendo como uma coisa positiva. Eu, inclusive, gostaria que tivessem, mesmo independente da pandemia, tivessem mais congresso online para a gente poder participar com mais facilidade, tá? Não é fácil hoje em dia. Inclusive, eu acredito que depois da pandemia a, vai ter algum tipo de. Vai, a gente vai começar a ver é, vai problemas. Vai ser híbrido,
0: parte, né? É, é, vai ser complicado a
2: se locomover. Vai começar a ter. Eu estou prevendo alguns problemas de locomoção entre países. Vai ficar mais complicado isso. Por é, causa pelo menos problemas. durante
1: alguns anos vai continuar a ter congresso online. Exatamente. É. E, e aí depois é só... acho que muitos híbridos também, porque eles vão ver isso. a vantagem da parte online, que é quem não pode se deslocar. Né? A gente vai poder ir no congresso na Austrália, por exemplo, que é positivamente é
2: caro. É, de repente pode ser que uma semana seja é, assim, seja de um jeito, outra semana seja, seja presencial, outra não seja. Eu acho que vai começar a ver as vantagens da coisa ser digital. Agora, uma coisa que foi bom bombardo falar, eu a eu acho o CID um dos congressos de melhor nível de design, assim, e melhor nível de debate. Assim. Então, é isso é uma coisa muito legal. Assim, você vai ter oportunidade de falar é, com gente. assim as, as, Essa coisa de você entrar numa sala e to, nenhum artigo tem nada a ver com o outro, não é muito característico do CID, não. O CID, eu acho que ele hum, tem uma tendência... A ter ele, um, é,
0: ele tem um cuidado nessa... Não é só porque a
2: gente está na organização esse ano, não. É porque isso foi é acontecido desde o início. O Cid sempre é. foi um lugar que de. Acho assim, alto nível. Assim, sempre foi. É.
0: Inclusive, o Hugo visualmente nasceu oficialmente no CID. Né? No CID de
2: 2015. Brasília. Foi muito legal é. Em gente... Brasília.
1: Aliás, isso foi mesmo. quando eu conheci um cara.
0: É pior, né? A gente se conheceu em. No Cid de Brasília. No Cid de Brasília.
2: É, não foi há quanto tempo atrás isso? 2015, seis
1: foi...
0: um... anos. Outro, outra vida. Quase,
1: né? Não, é quando as pessoas ainda se abraçavam.
0: É, tinha pessoas na rua. Você lembra que o problema lá em Brasília era as queimadas, né?
1: De... Pegava fogo do nada, Pegava gente. Pegava fogo do nada, mas. E eu nunca, vi, eu nunca tinha ido ali na região centro-oeste. A umidade estava tipo 7%. É,
0: tava,
2: aí, tava
1: assim, A unha sangrava, sabe? Uma coisa assim louca. Não, e eu, eu, gente, eu venho do um... Rio de Janeiro. A umidade aqui é 98%. Veio, a gente
2: tava num lugar lindo lá, que era aquela, aquele museu lá do Oscar Neymar. Né? E aí a, a, começou a vir uma queimada em direção ao museu, <risos> aí chegou uma hora que as pessoas começaram a dizer para tirar os carros, porque o fogo não ia chegar no CCBB, no CCBB também onde tava até no congresso,
1: anunciaram no outro do congresso, corram pra tirar seus carros,
2: porque medo do fogo não ia chegar no CCBB no museu no virtual não vai
1: ter
0: isso, exato é. o carro não vai pegar fogo, pega
2: fogo <risos> teu carro tipo, de ir lá, se você chegar lá teu carro pega
0: fogo sua mala não vai ser desviada no aeroporto tem, tem, muitas, tem muitas, muitas coisas bom, então acho que é isso gente, é, obrigado por Terem proposto esse programa, aí, pessoal. E a gente espera ver vocês no CID aí.
1: Aguardamos seu artigo.
2: E... Aguardamos seu artigo para te avaliar.
0: Então vamos dar o Tchau. 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 tchau.